0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien! Studijā klasika Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un fotogrāfs Ansis Starks. Labdien! Šodien mēs gribam parunāt par specifisku tēmu par arhitektūras fotogrāfiju. Jo mēs šodien dzīvojam demokrātijas laikmetā, kas ir forši. Mēs katrs varam būt žurnālists, mēs katrs varam būt rakstnieks un izdot savu grāmatu, un pilnīgi noteikti mēs katrs jūtamies fotogrāfs. Katram ir telefons, katrs fiksē skaistākās ainavas, savus ēdienus, slepojās ar savām fotogrāfu prasmēm un nepārprotam visu to publicēm sociālajos tīklos. Bet lieta nav tik vienkārša. Mums tomēr dažās jomas ir vajadzīgi profesionāļi, un viena tāda joma ir arhitektūra. Un man liekas, tieši šajā itkā demokrātijas laikmetā arhitekti patiesībā ir zināmā mērā kļūš atkarīgi no fotogrāfiem. Un tas ir saistīts ar tādu terminu, ko paši arhitekti lieto žurnālu – arhitektūra. Un tas nozīmē, ka pasaules informāciju mēs iegūstam par pasaules objektiem caur fotogrāfiju. Tieši tāpat notiek starptautiski konkursi, kur starptautiska žūri vērtē arhitektūras objekts pēc fotogrāfijām. Un fotogrāfam še ziņā ir milzīgi vara. Fotogrāfs var kaut kādu arhitektūras objektu. Celt vai gremdēt. No viņa meistarības ir atkarīgs, kā šis objekts izskatīsies starptautiskajā tēlpā. Un var izcelt kādu detaļu, un bieži vien fotogrāfi rada iespaidu par arhitektūras darbiem nu, daudz izcilāku nekā patiesībā. Tas ir atbraucot uz vietas, dažs speciālis ierauga, ka oh, kontekstā tas izskatās vispār pilnīgi citādāk. Un mēs mūsu mākslas vēsturē mazēs esam par šo īpašo žanru, par arhitektūras fotogrāfiju. Kaut gan arī Latvijā tam ir vēsture, Taču šos meistars neviens praktiski nezin. Jā, jau tā vai kāds zina tādu vārdu Aleksejs Dogatkins, kas ir bijis arhitektūras fakultātes students 30. gados, strādājis fakultātē kā asistents, un tad pat laikā fotogrāfijas izcils arhitektūras bildes, kur jau var runāt ne tikai par modernismu arhitektūrā, bet arī par modernismu arhitektūras fotogrāfijā. Tāpat 60. gados ir darbojies Filips Izraelsons, kuru mēs ļoti maz zinām. Viņš 70. emigrēja no Latvijas, bet viņa bildes ir absolūti izcila modernismu arhitektūras paraugi. 30. gados darbojās vēl citu meistari kā Roberts Johansons, bet nevisus var uzskatīt tieši par arhitektūras fotogrāfiem. Pašlaik populārs ir arhitekta Nikolai Herzberg bildes, viņa arhīvs ir uzradies publiskajā telpā. Patiesībā tas ir ļoti nozīmīgs kultūru dokuments, tomēr īsti par arhitektūras fotogrāfiju mēs tur nevaram runāt. Herzbergs ir tikai fiksējs ēks, bet nav to kā arhitektūru. No nu, Latvijā vēl ir izcili meistari pēckara laikā Laimons Stipnieks, kas bija arī Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzējis, un nedalīts ilgs 10 gadus valdī turmans. Nu, pat ir klāt jaunā paudze. Ans starks tiek uzskatīts šobrīd laikam par tādu no jaunajiem līderi. Nu, nevaru uzskatīt, ka viņš glužu vairs arī ir jaunais, jau sasniedz zinām viedumu, bet pēc mūsu laikmētu standartiem tomēr jauns. Pēc arhīvu standārtiem. Anci, kā tu vispār kļūvi par fotogrāfu, jo tu man kādreiz esi stāstījis savu dzīves stāstu. Tavi vecāki ir mākslinieki. Tēvs ir jau hrestomātisks Latvijas mākslinieks Andris Breže. Mamma ir zīmēšanas skolotāju Ilze Starka. Es atceros, mākslinieku Jār Pētersona tēzi, ka viņš jokojot teica. Ja mākslinieku bērni ņem rokā zīmuli, tad viņiem ir jāsita pa pirkstiem. Tas bija joks, bet domājot par to, ka tā mākslinieka dzīve ir diezgan sūra. Un es saprotu, ka vajadzēk tā arī darīja. Viņi tev virzīja pilnīgi citā virzienā, bet vienalga tas mākslinieku gēns ņēma virsroka, kā tas bija.
0: Jā, apmēram tā sanāca. Nebija tā, ka mani atturētu no mākslas sfēras, bet manī pašā arī nebija tik spēcīga tā dzinuļa, lai es tur laustos iekšā, un tad es tā ilgu laiku iekšēji nevarēju saprast, kur tad es īsti iedaros. Un tad tomēr tā ļoti, ļoti lēnām un pamazām man pielieca, ka tā mākslas joma ir tas, kur es iedaros, Labāk un labi arī tas, ka sākumā galīgi neapzinies, ka tā dzīve šādā veidā ir sūra. Nu jā, teikt, droši vien nezinu, vai es kaut ko citu tomēr darītu, bet tā sanāca.
1: Vai tu no kāda arī mācījies praktiski vai attālināti.
0: Jā, vai, mācīties ja... izrādās man ir paticis praksē, un tādu skolas vai mācīšanās momentus es labi atceros tos spēcīgākos, kas ir tā kā tādu papīra lapu, kad pārlok un tad mazliet vēl novelka ar nagu, tad atstājot tādu zīmi. Tad tā bija fotoziņa aģentūra AFI kas bija man pirmā foto darba vieta un uh, fotogrāfija Valda Kalniņa un Inz Kalniņš. Tā bija man uh, jūtamākā skola profesionālā dzīvē. Un uh, no turiens iespējams, lai arī dažam labam šķita, ka ziņu fotoreportāži nav mans uh, lauciņš. Tomēr liekas, ka tieši no tāda negloža sava lauciņa pieredze ir ļoti noderīga pēc tam savā lauciņā, jo tā ziņu aģentūra, Iespējams, no turienes nāk tāds kondensētais kadrs, tādā ziņā, ka tā maksimāli būtību ietvert. Un tāpat arī doma vai spēja saskatīt to būtisko, kas būtu jāparāda. Un otra skola, tad nākamā, kad es sāku arhitektūru fotografēt, tad ir mani klienti, arhitekti, tie mani māca. Pirmais jo paliek vislabāk prātā, tad arhitekta Zaiga Gaila. Es atceros, ka sākumā bija nesaprašanās, kas tad ir vajadzīgs, kamēr beigās man pielieca arī tāda būtiski noderīga lieta. Un tad turpmāk jau, nu ne gluži katrs, bet no tā klienta prasīguma daudz ko var iemācīties. Kāpēc dizains?
1: Un kad tu nonāci tieši pie arhitektūras fotogrāfijas, vai tā bija tava apzināta izvēle? Jo, nu, patiesībā neviens fotogrāfs jau Latvijā nekad nav varējis izdzīvot tikai no viena žandra. Tev ir bijušas vairākas personāla izstādes, un tās nebūt nav bijušas arhitektūra, tās ir bijušas portreti izstādes. Bet arhitektūra tev vienkārši tā nejauši sanāci. ja vilka tevi, ja tev no laika gali ir paticis un interesējis.
0: Tā nebija apzināta izvēle, tā bija vilkme apzināta nebija tādā ziņā, kad es vēl neapzinājos un varbūt līdz, šim, līdz galam neapzinos, kas ir tas, kas man patīk, bet nu, šobrīd jau es tā daļēji var noformulēt, ka fotografējot arhitektūru, tas ļauj man izpausties attēlā kā plaknē tādās laukumu un līniju geometrijā, kas nav vai mazāk sastopams citās jomā dabas fotogrāfijā vai portretā, tur ir cita grafika, bet telpiskums un vēl Tas, ka es to varu ne tikai redzēt un attēlot, bet arī tādā ķermeniskā mērogā piedzīvot un piedalīties. Līdz ar to es neesmu aizrāvies ar maketu fotografēšanu, jo tur var tikai ar aci redzēt un iztēloties, bet tur nav tās ķermeniski telpiskās pieredzes.
1: Un klāt būt Un šai sakarā tieši par arhitektūras fotogrāfiju tev ir kaut kādas pasaules autoritātes, vai ko tu uzskati par savām autoritātēm Latvijā, jo tu esi
0: ļoti brīvs no... no... Fotogrāfijas jomais es esmu brīvs no autoritātēm. Fotogrāfijā man tāpat šķiet interesanti iedvesmoties no citām jomām un citu jomu autoritātēm. Fotogrāfijā pārāk arī neaizraujos ar pētīšanu... Bet ik pa laikam uzrodās kādi citi autori, ko ir interesanti paskatīties šobrīd tie saucās Boys play nice, kas ir duo vai varbūt viņi ir vairāki no Čehijas. Viņiem ir ļoti interesants fotografijas.
1: Vēl es gribēju pajautāt par tehnisku lietu. Visos laikos fotografi īpaši arhitektūrā ir bijuši atkarīgi no tehnikas progresa, jo arhitektūra ir ļoti specifiska lieta, kā viņi iedabūt kadrā. Es zinu, ka padomju laiku tehnikas nepietiekamības laikos. Laimons stipnieks pats konstruēja objektīvus un izmantoja aviācijas tehniku. Nu, šodien laikam pasaule piedāvā visko, ieskaitot dronus. Kā tas ir tavā pieredzē? Cik tālu tu jūties atkarīgs no tehnikas? Un kā tev ir izdevies iegūt? Tas viss ir drausmīgi dārgi.
0: Tehnika joprojām ir ierobežojoša. Un šobrīd, lai fotografētu arhitektūru, var sākt ar to, kas nav dārgi. Tad var turpināt ar kaut ko, kas ir dārgāks. Līdz drauzmīgi dārgi es neesmu ticis, iespējams, Latvijas mēroga dēļ. Bet konkurēt sanāk ar telefoniem. Jo attēla tādu mirklīgu iespaidu daudz ātrāk un daudz vieglāk ir dabūt ar telefonu. Arī pats process ir ļoti ātrs un ļoti viegls un intuitīvs. Jebkura cita tehnika katru darbību paildzina, apgrūtina... Un reiziem tāda sajūta, ka sanāk dzīties stundām ilgi pēc telefona bildes radītā iespaida, bet tomēr nav vēl gluži tā, ka gribētos pāriet uz telefonu, tā kā ir kaut kas tomēr kādēļ ir vērts cīnīties ar to tehniku.
1: Un kā tu izduries pret digitālo apstrādi viena daļa? Fotogrāfas savus bildes apstrādāt tik tālu, ka nu, zūd realitātes sajūta. Ja? Tur, kur ir kāda neliela ielīņa, tur pēkšņi viņi izskatās pret šosejas. Laikam, pilnībā iztikt jo šodien bez tā nevar, bet kur ir tā robeža?
0: Droši vien, ka jebkura fotogrāfija ir ilūzija un manipulācija, Līdz ar to droši vien, tā ir autora gaume un uh, publikas izvēle, kas tiek rādīts.
1: Tu fotografē arhitektūru, es pieņemu, ka dažādu. Droši vien, ka tev ir arī personiska attieksme pret kādu būvi, tev viņa patīk vai nepatīk. Tas tavu darbu ietekmē?
0: Jā, par šo man bija iespēja padomāt, un es sapratu, ka man attieksme, tāpat kā man attieksme pret Būve vai būvis autoru vai vēl visādas citas cilvēciskas īpašības, protams, ka piemīt un tās ietekmē darbu, bet ne rezultāta kvalitāte. Un šķiet, ka rezultāta kvalitāte, pēc kā tiecos, tas ir tāds kā dzirnavas, kurās visi pieminētās lietas tiek samaltas un transformētas un tad ieaužas audumā jau tādā mainītā veidā. Daudz, kas tiek piedzīvots darba procesā, bet... Tas ir tikai kā process.
1: Jā, nu man personīgā pieredze, kā rakstītājai par arhitektūru, ir šeziņā ziņā interesanti, ka reizē man izdodās labākie raksti tieši par to, kas man nepatīk. <laughs> tāpēc es tev šādu jautājumu uzdevu.
0: Jā, tā arī ir bijis, tāpēc tie varianti ir tik daudz, ka man likās šī atbildi kā labākais kopsavilkums, jo to nevar īsti saprast, kas ko ietekmē un kāds rezultāts notārodas. Kāpēc dizainz?
1: Jā, mans nākamais jautājums ir pietiekams sarežģīts. Tāpēc, ka novērtēt savu laiku, laikam ir visgrūtāk. Pēc jau vēsturi ir tā, kas saliek pa plauktiņiem. Bet es tik un tā mēģināšu jautāt, vai šodien ir kaut kāda specifika stils mode arhitektūras fotogrāfijā – Jo mans lauciņš ir arhitektūras modernismu vēsture un es pilnīgi skaidu redzu, ka var runāt par arhitektūras modernismu fotogrāfiju. kādu paņēmieni tiek izmantot. Ja? Tur strauji savērst ir akursi, un no apakšas kaut kas negaidīts, un strauja aizietēka perspektīvā tāda ļoti liela dinamika. Nu. Vai šodien vispār par kaut ko tādu var runāt mūsu laiks? Ir tik eklektisks, mēs pieņemam vis visādus virzienus no pagātnes, no šodienas. Vai varbūt Man... pats par savu rokrakstu var runāt?
0: Nē, par to es neesmu vēl spējīgs runāt. Es, labprāt, redzētu to savu rokrakstu kaut kādā kopskatā, ja kāds cits to ieraudzītu, bet es pats neredzu savas bildes. Un par mūsdienu ainu, Man arī grūti spriesa tāda. Man nav tik plaša tā atvēziena pāri laikiem, lai varētu tā salīdzināt.
1: Nu jā, to vēstur droši vien sistematizēs un definēs šos specifiskos paņēmienus. Bet vēl es tev gribēju jautāt par tavu pieredzi. Tu esi braucis īpaši tālu, lai tu nofotogrāfētu kādas objekts. Dažādi tev tie braucieni, ka es saprotu, ir bijuši pēc laikam eksotiskākais un interesantākais bija brauciens uz Ķīnu, fotografējot šāliņas lidojošo mūku templi. Nu, man liekas, ka tā vēl ir papildu slodze, Jo jāņem vērā, ka fotogrāfam ir vajadzīgi īpaši laika apstākļi, lai nobildē tēku, un ir skaidrs, ka otreiz tu tur nevarēs braukt. Man tāds piemērs ir, ka arhitektūras muzejā bija 60. gadu pilsētas fotogrāfijas izstāde, un par manu favorītu izstādē kļuva viens pa visām neliels Vladimirs Gaiļa Darbiņš, un tur bija fotogrāfēts Salaspils memoriāls, Un man absolūti fascināja, cik ilgi Vladimirs Gailis ir sēdējis, es nezinu, slēpni vai krumā vai, vai, vai kur, lai sagaidītu saules gaismu un ēnu, kas krīt precīzi pa diagonāli pāri, memoriālu sienai, ar to viņš piedev šim jau tā izcilējama ansamblim vēl papildu jēgu un emocionālu dimensiju. No nu, un tev tagad ir bijis jābrauc uz šādām tālām vietām, un jātiek ar to galā. Es atceros, ka viena fotogrāfija, tava, kas man fascinēja absolūti, ir šis šauliņas mūku templis, kas bija fotografēts no lielā tāluma, un tinās tādā vieglā, vieglā dūmakā. Mūsdienās cilvēki ļoti grūti pārsteigt, bet toreiz tiešām es biju fascinēta, un ilgāku laiku sēdēju
0: mēs <laughs> kustībām un lenzušo vildi. Man prieks Čīnām man pašam Toreiz lielākais prieks bija par izdošanos ar to planējošo cilvēku virsēkas. Prieks bija par to, ka bija vairāku apstākļu kombināciju, ko vajadzēja ātri izlemt, ko darīt, jo cilvēks vei tuneļu lidotājs bija pieejams uz īsu laiku, viņam bija jādodas tālāk līdz ar to sakordinēt, cik augstu viņam uzlidot, kā viņam iegriezties, kurā virzienā, un to visu vēl pārtulkot valodas bariera, un tad saprast, kur būs tas labākais kadrs, jo tu saproti, ka tu nevar nobildēt šādā rakursā, pēc tam apiet kalnam no otras puses varbūt tā nobildēt, ir tikai tas īsais brīdis, kad viņš tur planē. Un tad prieks par to, ka pieņemt lēmumu, fotografēt objektu it kā no aizmugures, nevis no priekšas kas likās tā mazliet riskanti, tomēr lieks ka lēmums bija pareizs. Bet tai brīdī mazliet bija. Nervs raustījās, vai tā būs labi? Varbūt vēl kas no
1: šiem braucieniem ir īpaši iespiedies atmiņā?
0: Par to īpašā laika izvēli, laikam es aizvien vairāk, pateicīgs par apstākļiem, kas ierobežo. Jo, ja ir brīva izvēli, tad tiešām var gadu nosēdēt krūmā, gaidot... <laughs> Un varbūt pēc tam tas īpašais moments, varbūt viņš ir pārāk uh, pašmērķīgs. Tāpēc labi ir, ka kaut kas ierobežo. Tādam braucienam vietu ja ir labi atvēlēt vairāk laika. Citreiz savukārt, varbūt piktojies, ka tevi tikai viena diena varbūt līst. Un tā lieta nekad nebildētu, bet izrādās, ka tur tu dabūji vislabāko bildi mūžā.
1: Vai bez sevis tu redzi no kādiem jaunajiem fotogrāfiem kādu cerīgu? arhitektūras bildētāju.
0: Es domāju, ka vairākiem noteikti ir spējas, bet kamēr neviens nav iekāpis te lauciņā tā nopietni, tikmēr nevar zināt, varbūt tas cilvēks aizvirzīsies kaut kur citur.
1: Paldies! Studijā bija Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un fotogrāfs Ansis Starks. Paldies!
0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsēt videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.